0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Customer, el podcast, donde hablamos de historias de empresas y sus datos. Hoy traemos una entrevista realizada por Sandra, la propietaria o co-founder de Decon Services. Hace un par de semanas tuvimos la oportunidad de platicar con ella en una charla bastante amena e informal sobre mitos y realidades eh, para poder aprovechar la analítica de los datos. Hablamos de cómo las pymes pueden precisamente incursionar en el mundo de los datos. Hablamos cómo eh, podemos analizar la información proveniente de rps como SAP Business One. Y finalmente, bueno, platicamos sobre algunas soluciones ya específicas que existen en el mercado para que si tú estás en este segmento como pequeña empresa y te llama la atención o ya estás convencido que la analítica es una solución para poder ser más competitivo bueno puedas centrarte definitivamente a este mundo espero que lo disfruten mucho es un capítulo bastante emocionante fue una plática bastante amena me divertí mucho así que bueno te lo dejo para que lo disfrutes y lo escuches uh -huh.
1: le a echar un poquito de, de cuentos y de historia. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Hoy, más que un, que un tema pues así súper formal, hoy quisimos eh, invitar a Falcon como para, para hablar un poquito de todo este tema de, de datos que, que, que hoy se habla y que hoy se ve, y quisimos decir, bueno, traigamos a la comunidad a un experto para que nos cuente un poquito de, de, de qué es real, con qué se puede empezar, cuál es la historia, y pues le damos la bienvenida a quienes están ahí conectándose, a, a, a todos ustedes bienvenidos y a los que vienen en repetición este live. Falcon, muy buenos días y gracias por conectarte hoy con nosotros.
0: No, no, gracias Sandra, a ver con... Este, estas iniciativas me encantan a mí, sobre todo cuando uno viene aquí como a cotorrear, como decimos en México, a platicar, a echar choro sobre pues, lo que le gusta a uno, ¿no? Y que sí. más que hablar de, de datos y de analítica y todo este tema, así que yo encantado. Las veces que sea necesaria, eh, venga.
1: Hace, hace un poco más de un mes ya tuvimos un, un tema mucho más formal en donde hablábamos en nuestro workshop de todo este tema, de esa Business One, de cómo utilizarlo mejor y de todo el tema analítico. Pero hoy queríamos como entrar a, a fondo, a tocar eh, varios aspectos que, que a veces uno dice están en el radar, pero no los entendemos y, y no sabemos ni cómo, cómo se dice, ni cómo comerlos, ¿no? Entonces, eh, hoy en día eh, se habla y hay mucha información en redes sociales y en los medios de analítica avanzada, big data, internet, las cosas, todo un mundo de, de conceptos que quizás, y aquí era una de las preguntas con las que quería iniciar hoy, es ¿qué tan nuevo realmente es todo esto? Tú que eres experto y, y que hoy en día eso, estamos llenos de información del tema, ¿esto es realmente nuevo o no es tan nuevo?
0: Mira, gracias por lo experto, yo, bueno, la verdad es que me, me considero un practitioner, que es una persona que ha tenido mucha experiencia, ¿verdad? Sobre diferentes temas. Y me considero más como un advisor, como una persona que puede llegar a una empresa y decirte, oye, la jugada es por aquí. O usted quiere meterse en todo en esto. Es como, como el psicólogo, ¿no? Y tengo, ahora sí tengo equipo, personas de expertas que son las que hacen el trabajo y ya. Pero yo soy más como de diseñar la, la estrategia. La estratega. Perdón exactamente, eso, eso, eso ha sido mi, mi evolución hacia allá, y bueno contestando ahora sí directamente a tu pregunta eh, hay varias cosas eh, lo que es nuevo es la tecnología, la tecnología que utilizamos al margen para poder analizar o procesar o tomar toda esta información, el concepto de analítica, sí ha ido evolucionando pero pues por ejemplo el tema de inteligencia artificial hace más de 50 años es, es el mismo o sea no sé si sí, 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 de los que están escuchando esto, alguien es mayorcito de 40, eh, esperemos que, que algunos contemporáneos por ahí eh, y leyeron en la universidad o estudiaron tecnología, a lo mejor les hablaron de oye de, de lo cognitivo, de que las máquinas pueden aprender, de que pueden simular cosas humanas y eso sonaba muy muy así como, no, estás hablando de, no sé, del de, de 2030
1: <risa>
0: en el 80 por allá. Pero la verdad es que la teoría, la base matemática es la misma, es la misma. Han evolucionado algunas cosas, unas nuevas teorías, pero este, lo que sí ha venido a revolucionar todo esto, Sandra, y lo que nos escuchan es el avance tecnológico, la capacidad que tienen ahora eh, las máquinas, los equipos, la nube, el internet, para no solamente procesar a una gran velocidad la información antes, pues una computadora se podía demorar, no, no vayamos tan lejos, hace 20 años, un proceso 8 horas, y corrías el procesito en la noche, ya sabes, y tenías tu reportito de analítica, ahora eso lo puedes hacer utilizando tecnología como Big Data, y lo hacen en 3 minutos, en 4 minutos, lógicamente a un costo-beneficio, no y más si nos vamos a la nube, que nos permite entonces escalar, yo no tengo que invertir tanto dinero como para tener una máquina especial, que procese información a una alta velocidad y algoritmos de analítica avanzada, pues ya eso, así, y yo podría escalarlo, mañana necesito más poder de cómputo, más tal, simplemente me voy en un panel de control de una herramienta en la nube, le pico, lógicamente, bueno, alguien que sepa hacerlo, y automáticamente tengo un ambiente mucho más, con mucho más power, mucho más, este, digamos, eh, capacidad y a una respuesta. Y, y si no, Esa es la parte como de los datos. Y si nos vamos a, por ejemplo, al tema de IoT, este, después de Internet, pues toda la información que se genera en Internet, toda, 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 pues ya tenemos la posibilidad de, antes procesábamos datos más duros, tablitas, bases de datos, ahora tenemos la posibilidad, seguimos procesando datos, pero con la característica de que ahora es cualquier información, video, audio, sonido, y lo más padre es que ya hay tecnología, para poder procesar cualquier tipo de dato, cualquier. O sea, de verdad, he estado leyendo por ahí, yo creía que lo último que faltaba era poder detectar olores y estuve leyendo que una empresa en Silicon Valley ya, ya. está detectando sensores, ya están en, en beta para poder detectar oro, olores. Entonces, no sé qué vaya a pasar en 30, en 10 años.
1: Yo creo y, que estamos en otra, en otra revolución, digo yo.
0: A una eh. velocidad antes Ante, por el carril de baja es el caso que vas en una autopista esta es de Alemania, donde dice carril de 50 millas por hora y el último carril dice a la velocidad que usted quiera entonces eso usted tiene que ir metiéndose en los diferentes carriles si se pone en el carril de alta y no está preparado se lo puede llevar alguien pero, pero hay muchas diferentes velocidades y carriles para que la gente pueda incursionar este mundo, esa ha sido la gran diferencia, Sandra
1: yo, yo quiero hacerte otra pregunta porque aquí estamos hablando, eh, yo soy ingeniera de sistemas, me, me, me conecto mucho con lo que te, tú decías al principio de mi carrera, pues yo estaba en el área de tecnología y hacía unos reportes que, tenía que teníamos que dejarlos corriendo toda la noche y después al otro día pasarle la información al usuario final. Pero dijiste algo también muy importante y es que personas que conozcan cómo hacer la información o cómo analizar la información, y la realidad es que muy bonito cuando tú eres ingeniero de sistemas, muy bonito cuando tú trabajas como to con todas estas herramientas y toda esta, esta tecnología y la conoces. Pero, ¿qué tan fácil o qué, es, o qué tan sencillo es hacer uso de esta tecnología para personas que no son ingenieros?
0: Eh, es una pregunta interesantísima porque va con un concepto que está revolucionando las empresas. Si ustedes no saben, hay un tema que se llama así como, como en los años 70. Perdón si hago referencias históricas, pero me encanta leer mucho de esas cosas. Cuando el mundo dijo, oiga, en la educación está el futuro. Ese concepto no ha cambiado ahora en la tecnología. Entonces, ¿qué hacían? Alfabetizaban, daban clases y llegó el socialismo y todo eso. Yo creo que ahora acaba de llegar el socialismo a la tecnología y sobre todo a los datos. Y vas a ver por qué lo digo. Porque desde hace un par de años, dentro de la estrategia de datos, cuando uno está, digamos, desarrollando una estrategia, hacia es una empresa, hay varios pilares que hay que desarrollar. Uno tiene que ver precisamente con lo que es el consumo de la información. Y cuando hablamos del consumo de la información, entonces hablamos de que debemos de darle a los usuarios finales dos cosas. Una es la capacidad, el skill, la habilidad de poder interpretar los datos, los famosos insights, que ellos sepan cómo no leer una gráfica, no ahí está la gráfica y tal. Entonces entramos en algo que se llama el data discovery, es un concepto que ya viene, que es las personas puedan descubrir hallazgos, puedan hacer sus propias gráficas y eso. Entonces y el segundo tema es las herramientas de tecnología de visualización, de entrega de datos, de reporteo, de dashboard, como lo quieras llamar cada vez más son self-service, son autoservicio. Así que, señores ingenieros de sistemas o los que se dedican al mundo de los datos, su tirada ahora no es hacer reportes. No, eso ya no, eso es el usuario. ¿Y por qué hablaba del tema de la alfabetización? Porque ese concepto, todos esos dos, caen donde, dentro de algo que se llama la alfabetización de datos o lo que llaman el data literacy. Perdonen si, si no pronuncio bien el inglés, pero bueno, los costeños no hablamos bien inglés a veces. Me, me mentarán la madre allá en mi tierra, pero... Y es eso, es no solamente a la gente, el estratega de datos a la empresa, enseñarles a no solamente utilizar una herramienta, sino la habilidad humana de, qué, de poder interpretarla. Y es por eso que a veces la gente dice, oye, pero te compré una herramienta que le das dos clics y sacas lo que quieras pero le falta en la ecuación la parte humana. La parte humana es, venga, enséñale, no sé, a Luis, a Soraya, al que sea, a cómo interpretar los datos, a cuál es la mejor gráfica que debería utilizar, de cómo hacer el análisis, esa parte. La, la tecnología, la verdad es que la tecnología no impulsa a la toma de decisiones. El que impulsa a la toma de decisiones es uno a través de la tecnología. Entonces, eh, esa, es, esa es la tirada ahora, esa es por donde deberíamos ir todos.
1: Qué bien lo que comentas porque aquí lo uno con, con una inquietud que a nosotros siempre nos ha, nos ha sucedido y como analistas de negocio y analistas empresariales nos hemos dado cuenta y desde la perspectiva de nuestra compañía eh, buscamos ayudar a, los, a las empresas que tienen SAP Business One. Como sabes, somos expertos en temas de SAP Business One. Y como tú dices, la tecnología ha avanzado y SAP pues, está avanzando a la tecnología y lo que veíamos hace 10, 15 años con el software no es lo que se ve hoy en día. Se ven muchas más herramientas, muchas más conexiones, mucha más información, pero a la final cuando nos vamos a las empresas y nos vamos a ver la realidad de las organizaciones, hoy en día seguimos teniendo nuestro sistema de información como el registro de datos. Yo creo datos de clientes, creo datos de proveedores, facturas de inventario y tengo herramientas. Y no nos vayamos solo hacia SAP Business One, sino a nivel general de los sistemas de información que se tienen en las compañías. Y, y me surge una duda, eh, tú que, que estás en México, que has tenido de cierta forma conexión con todo este mundo tecnológico, ¿cuál es la realidad de las empresas especialmente las pymes, referente a todo este análisis de datos. Eso sí es muy nuevo para ellos, como bien lo decías, para el usuario final, que es el gerente o el director que necesita tomar decisiones basado en lo que registran en un sistema.
0: Eh, por lo general, me, me gusta, me gusta porque es, señor, ya hablamos de la parte bonita, Illuminati, ahora vámonos al mundo real. <ríe> Eso me encanta, porque es con lo que nos encontramos, empresas consultoras como la tuya, como la mía, o empresas que venden software. Entonces, eh, le voy a contar una historia muy rapidito. Nosotros cuando llegamos acá, hace ya bastante tiempo, empezamos a trabajar con las empresas AAA. Y entonces, las empresas AAA siempre están dos millas adelante.
1: adelante. ¿Por qué?
0: Porque hay corporativos, porque involucran todos estos conceptos y estos conceptos de un centro de excelencia, de la parte analítica, de la cultura, la, las personas piensan que simplemente son para empresas grandes. No, pueden ser muy bien, pueden ser muy bien adaptables, tropicalizables, como le digo yo, a las empresas pequeñas. Ojo, siempre y cuando ellos se entiendan de que tienen que dar el siguiente paso. El paso aquí y, y así abiertamente el casi si sí, a lo mejor me puedo equivocar en la estadística, pero casi el 70 ciento en Latinoamérica y en México de las empresas son PyME, son pequeñas empresas. Y la realidad es la siguiente. ¿Por qué no han querido adaptar esto? ¿Por qué no han querido entrar? Y, y, y vamos a la realidad es porque yo tú sabes que la tasa de mortalidad de una PyME son los primeros cinco años, no, sí. no sé, menos o más. Y yo me concentro en algo muy sencillo que es facturar y vender. No me interesa si la transacción es correcta, si el proceso lo llevo eficiente y homologado. Cuando entendemos eso, los consultores no podemos llegar a tocar la puerta evangelizar y decir a la gente, mira, los datos te van a ayudar, mira, tal. Deber, debe, de, el deber ser es, ¿sabes qué? Sobrevive ya cuando estés facturando de manera correcta que exista cierta madurez, es cuando entonces entran al mundo de esa Business One. Tú bien lo sabes. Yo no puedo llegar, Falco, a decirle a una PyME, PyME, BI, analítica. Dejan decir, sí, yo lo adoro, me encanta, es mi panacea, es donde yo quiero llegar, pero Falco, tengo una bronca acá, no vendo. Tengo que, me concentro más en los procesos. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar al, al concepto de madurez. La gente inicialmente, o pues las empresas de menos de 10 años, 10, 15 años se concentran, a no ser que sean empresas disruptivas, se concentran en simplemente procesos y, hay, y toda la parte transaccional, ERPs, y hasta que precisamente sus procesos y están un poco en zona de confort, ya están generando dinero, es entonces donde dicen, eso yo lo puedo alcanzar, y la realidad casi igual. Podemos llegar a muchas empresas que tienen un ERP, e inclusive los mismos vendedores de RPL dicen, mira, pero yo te pongo ya tus dashboards, tus cosas, y los usa muy poco. Sí. Por dos cosas. Primero, porque estoy concentrado en la operación, porque es un tema cultural, de, de mindset, donde el director, son empresas pymes, quiere estar metido en la operación, en el día a día, en ver exactamente por qué se devolvió este producto, y hay un tema de delegar. Cuando el director se separa un poco y empieza a hacer estrategia, o la, o la dirección va enfocada más a estrategia, es que mentalmente estamos preparados para saltar al mundo de la analítica. No estoy hablando de Machine Learning, de nada, sino de la analítica, los típicos KPIs. Y, y yo creo que un 10, 20% de las PyME, 30, están Realmente. apenas entrando allí. En México es igual, en todas las empresas, a no ser que hayan factores, Sandra, y, y voy terminando la idea, de que tú seas un proveedor de una empresa grandota donde te exige a ti entregarle reportes, entregarle situaciones. Pongo un ejemplo, yo soy una empresa que distribuyo a lo mejor pequeños productos, ¿a dónde? En, en un Walmart, en un retail grande, un éxito, por poner ejemplos, en Colombia. Y yo, para poder negociar con ese proveedor mío gigante, tengo que bajar de su... Eh, este de su portal de proveedor de lo que he vendido en esta cadena de retail datos y yo hacer una analítica. Entonces, el proceso mío, como estoy conectado con uno que está a ese nivel, me obliga a que yo salte a la parte analítica, no porque yo lo pensé, lo diseñé, sino porque si no lo hago voy a perder en negociaciones o no voy a saber tal. Entonces, esas son las situaciones que orillan a las empresas, pero están bastante verdes. Eh, las pymes en, en ese mundo. No, no, no sé si me extendí mucho, pero no, bueno. Está, está
1: perfecto y, y aquí yo, compre, yo quiero complementar algo de, de lo que tú hablas y tienes toda la razón. Todas las pymes y, y quienes somos emprendedores como nosotros y que tenemos nuestros negocios, pues nos dedicamos a facturar, como bien lo decías, pues ya quienes tienen business one es porque tienen un capital, una, un, una estructura un poco más robusta que les permite llegar ten, a... Um, llegar a tener este tipo de sistemas pero SAP habla algo y es eh, venimos con esta cultura como te decía de datos y demás y de empresas inteligentes con la visualización hacia todo lo que hay en la tecnología y algo muy particular con lo que yo estoy a favor de sabes es cuando yo analizo datos realmente el comportamiento puede mejorar la experiencia de usuario, mientras yo solo utilizo los datos para generarlos y no analizarlos a la final no sé qué también le estoy llegando a mi cliente, qué producto se me puede ir más fácil en la operación y cómo mejorar mis ventas a partir de ese análisis de datos. Y, y la realidad es esa, la realidad es que las empresas eh, pymes eh, latinoamericanas, pues esta onda podrá ser muy bonita, todo lo que hay en el, en, en el mundo tecnológico, pero la aplicación en esencia de esto no es tan... Común, como uno quisiera que lo fuera, en ese orden de ideas, cómo hacer, o ya dijiste tú de pronto que es un tema de mindset, pero cómo una empresa que tiene un sistema de información robusto, llámese SAP Business One o otro ERP como Oracle y demás, donde ya hay una trayectoria, donde hay una estabilidad, donde hay unos datos y unos procesos, porque tenemos clientes que tienen Business One hace un año, pero hay otros que tienen Business One hace 10. Este, ¿Cómo pasar de este proceso de, de utilizar mi sistema de información para generar datos a convertirlos en que lo analice? Porque es, es verdad, las plataformas o Business One te ayudan a analizar ciertos datos, pero no es la herramienta precisa para el análisis de datos. Y yo me puedo convertir en que tengo que hacer los reportes en cristal, hacer una cantidad de cosas que a la final es el ingeniero o la persona técnica que tiene que hacer para demostrar unos datos hacia la gerencia y que quizás no son los que quiere analizar. ¿Cómo, Mira, ¿cómo sería y... ese paso?
0: Mi, mi, mi respuesta va a ser muy consultiva, pero es la verdad, es lo que pasa. Mira, ¿qué, ¿qué sucede y un poquito? Las empresas de tecnología no quieren que perdamos una parte del pastel. Y entonces, yo, yo sí si te vendo el sistema transaccional, también te doy la opción de que arriba tengas la herramienta. ¿Y cómo lo venden? Porque así tiene que ser. Es, te vendo features, te vendo características. Mira, puedes hacer tu reporte, puedes hacer esto. Y a lo mejor lo pruebo. Y a los dos años digo, ¿sabes qué? No me sirvió. Volvemos a lo mismo, porque la gente lo está enfocando que esto es un tema de tecnología. Y volvemos. Esto no es un tema de tecnología. Si yo no lo vendiera de esa forma, lógicamente yo lo que quiero es vender tasas, tasas, tasas. Y tú sabes que las empresas no siguen contra. Venden licencias, licencias, licencias. Y ponerme yo a estar diciendo a la gente, mira, convenciéndole, no. Ellos esperan que la gente esté madura, que ese mindset ya esté para decirte, esto es lo que tú necesitas. Porque esa es la persona a la que quiero atacar. La pregunta tuya va más en el tema de evolución consultiva. Es ¿Cómo llevo a esta persona? ¿Cómo le hago entender de que existe un Dios si yo soy ateo? Tan fácil como eso. Es una, una, a lo mejor una, una comparación fea. Pero mira, hay dos puntos importantes. Acabo de escribir un artículo que a ver si publicamos mañana en, en nuestra página, en la startup que tenemos. es Tres preguntas que nos tenemos que hacer para convertirnos en eso, sí, verdaderamente. Imagínate que tú escuchaste y dijiste, oye, esto me sirve, pero es un tema de estrategia, es un tema de estrategia. Que el director se convenza o que haya escuchado de que definitivamente si compré tal marca, voy a decir nombres no, aquí, no nos pagan por eso, entonces vamos a decir no Tableau o Power BI y puedo hacer mi reporte, está bien, y estoy haciendo reportes operativos, que entonces lo que te están vendiendo como beneficio es el tiempo que te dedicabas antes, y yo le llamo hora, horas nalgas, es el indicador de improductividad, si le digo yo, los que me conocen, en hacerlo en Excel, lo hago allá y en automático. Ok. Y entonces, lo que estamos mentalizando es viendo, ah, me estoy ahorrando tiempo, así se vendía antes, me estoy ahorrando tiempo para que este proceso quede automático y tal. Y eso a mí me conviene por X o Y motivo. Perfecto. Y a lo mejor contrato un pelado que haga eso y lo que sea y, y whatever. Y tengo a la persona tomando más decisiones. es la forma como se vendía antes este tema, un ahorro de tiempo. Entonces, es poderle poner a la persona la zanahoria del beneficio adelante, mira, hacia si allá voy. Pero nos vamos a quedar en esos reportes, 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 reportes. ¿Por qué? Porque lo que teme, tenemos que convencer al sponsor, al director, al que sea, es, oye, ahora no es tanto ahorrar tiempo automatizando un proceso. Ahora es cómo tus datos, cómo tus datos pueden volverte más competitivos. ¿Cómo tus datos debes, cómo, cómo puedes adaptar un proceso o poner una característica nueva al producto o complementar tus otras estrategias? Y, y, y peor, si la gente no se sienta a definir estrategias, olvídate, no le vas a poder llegar. Pero digamos que ya está, hacen su junta anual de estrategias y dicen, oiga, hacemos algo. Entonces, yo lo que le propongo a la gente como este proceso de evangelización que se llama la cultura del dato, es un poco complicada a veces por, porque no lo ven tangible, porque me dicen, me estás hablando de humo, de tal, este tipo de cosas, le digo a la gente, venga, lo que tenemos que hacer entonces es crear micro, micro proyectitos, micro proyectitos, donde lo que le pongo a la gente, la zanahoria, ahora es el ROI, mi estrategia es esa, el ROI es, Ok, si te sentaste en la junta y dijiste, vamos a lanzar una campaña publicitaria a este segmento de personas haciendo algo tradicional como un estudio de mercado y te vas a invertir ahí, no sé, 5 eh, millones de pesos colombianos. No sé cuánto es eso, no sé, 20 mil dólares, whatever, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos un pequeño proyecto de 10 mil a 20 mil dólares y dale el, dale el beneficio de la duda donde yo lo que voy a hacer es voy a tomar datos y la estrategia ahora va a ser híbrida. Tomas datos, analizas datos y vemos, ¿estás dispuesto a eso? Entonces, si esos quick whims se dan, es la forma, tangibles, vistos, es la forma de poder en la empresa decir, epa, por aquí hay una salida. Pero no tanto en el tema de la herramienta te sirve, sino venga, vamos a hacer. Exacto. Y hay que enseñarle lo más difícil a los estrategas es hacer preguntas. ¿Qué preguntas le vas a hacer a los datos? Entonces, por eso es un tema a veces que despegarlo de la, de, la, de la realidad a la expectativa lo ven muy alto porque dicen, no, es que tengo que invertir mucho en tecnología. Y yo le digo a la gente, y si tú supieras que puedes comprar un repositorio de Amazon que te cuesta 600 dólares al mes, donde puedes hacer un experimento y contratas a alguien que te haga esto sin que tengas un equipo de tecnología y te gastas, no sé, seis mil dólares, cuatro mil dólares para hacer una prueba y ver qué obtienes de ahí, ¿lo harías? Entonces se quedan pensando, porque ahora la zanahoria es el ROI y cuando tú le hablas de competitividad, pero tenemos que estar al nivel de entendernos que la necesidad que ellos tengan se pueda resolver a través de los datos y no como ahorro de tiempo, porque si no, entonces todo el mundo vende BPM, automatización de cosas y no lo están viendo como, como, como verdaderamente este, el dato me sirve para esto. Eso es, para mí, es una estrategia interesante eh, para que los pequeños empresarios vean como pruebitas y digan, epa, por aquí hay una puertecita.
1: Tú dices algo muy importante y es que hay algo que nos pasa a nosotros en la consultoría y como bien dices, hay gerentes, estrategas y otros, no tanto, Hablemoslo en la realidad. Eh... Muchas veces nosotros nos hemos topado, eh, digamos, en, en este proceso de tratar de optimizar esa Business One, en donde existe eh, realmente una línea específica entre lo que piensa la gerencia, otra muy diferente a lo que piensan los directivos y otra muy diferente a lo que se ve en la parte operativa del negocio. A la final nos quedamos ahí en ese proceso en operativo, directivos, pero la gerencia que sí quiere ver y analizar y generar estrategias basadas en, en los datos, a veces recibe reportes e informes que dicen sí, está bonito, pero no me sirve. Y entonces cámbienme y empiezan como en ese círculo vicioso. Y tú dijiste algo muy importante y es hablar eh, sobre el ROI. ¿Cómo... O, o, y muchos clientes preguntarán y muchas personas dirán, ¿qué tan costoso se vuelve para mí, siendo PyME, un microproyecto de los que tú hablas?
0: Eh, el, el, y volvemos a lo mismo. Sí. Aquí,
1: aquí yo lo hablo de que no, lo no, real no. es costo-beneficio pero, eso, la, eso. pero, pero la, la mentalidad de muchos es cuánto me cuesta porque necesito sacar el dinero eh, ya.
0: A, allá iba, allá iba, cuando una persona y siempre lo digo en las masterclass en las universidades donde estoy o en, en ese tema de alfabetizar a la gente si alguien te pregunta si esto es un indicador muy bueno y un tip, si algún director gerente te pregunta oiga, ¿eso cuánto me cuesta? la persona no tiene claro qué le va a dar de beneficio no lo tiene claro o no lo ha sabido vender. Cuando la persona te dice, ¿qué voy a ganar y en cuánto tiempo? Mire que la mentalidad es de retorno de inversión o de TIR o lo que sea, un tema más financiero. Entonces, ahí es donde yo le digo a la gente, y a mí me gusta esto que puede sonar como en México dicen, ahí hay puro bla, bla, bla. No, le dice, ¿qué pasa si yo me siento a hacer un proyecto y lo diseño en cuatro o cinco meses que alguien te dice, esto es lo que te va a dar costo-beneficio tanto, y cuando tú lo lanzas, hubo un cambio afuera. La competencia sacó algo, porque estamos en un ambiente volátil, ya sabes el término, bucano, muy rápido. ¿Quién te garantiza ahora que invertir en algo va a ser? No, es un riesgo sí calculado en la planeación y tanto. Entonces, ¿por qué no es más sencillo hacer en el mundo ágil, como digo yo, un proyecto pequeño de 2.000, 3.000 dólares, inclusive hasta 4.000 dólares, con algo muy puntual específico para validar que ese dato te sirve en esto que hacer un proyecto grande entonces ahí podría ser que también es equivocarse rápido es menos costoso para pa que para que entiendan el tema de costo beneficio sí. es menos costoso de arrancar un proyecto de tanto tiempo y cuando lo pongas las condiciones afuera eh, cambian no y, y entonces yo le digo a la gente este siempre que se vaya a presentar un proyecto y esto parte de la cultura del dato, tienes que hacer un análisis de retorno de inversión. Eso es básico. Porque en las pequeñas empresas la gente piensa que eso es difícil. Oye, hacer un canal No es difícil. Te metes en YouTube y te enseñan cómo hacerlo. Así, así de sencillo, ¿verdad? Pero bueno, hay gente que dice no, que es complicado. No, simplemente es tener varias variables, lógicamente, ¿no? Eh, y, y la situación ahí es... Los riesgos, tratar de controlarlos al máximo, pero con pruebas. Yo le digo a la gente con pruebas pequeñas. Pruebas pequeñas como que algo donde los datos que vayas a utilizar sean datos que ya sabes que son correctos. No me voy a poner de loco en un proyecto donde dice, ah, y entonces yo me vuelvo loco y quiero, porque yo te conectar conectado. Espera, espera, o sea, vamos a arrancar con algo que se tenga controlado que podamos ver resultados rápidos, que conozca el proceso y que datos esos datos, yo solamente quiero hacerle preguntas para tal. Entonces, ah, tengo automatizado el proceso de compra, venga, me voy a compra. Fijamos un objetivo específico, vemos cuánto tiempo y hacemos un retorno de inversión pequeñito y así te lo digo. Eso le llamo un MVP, que es un mínimo producto funcional o viable que puede estar en ocho, 10 semanas y vemos resultados. Si eso a usted no le es atractivo, yo no sé qué le puede hacer atractivo.
1: Pero dijiste algo muy importante, Pablo, y, y algo, y algo que, que pasa, y es la confianza de esos datos. Cuando tú generas un informe, un reporte, lo que sea, y el gerente te dice, esos datos no son reales, ¿cómo yo puedo trabajar en esta parte de analítica? Cuando... Me dicen, los datos que tengo en X sistema en un Excel, llámese lo que sea, hablemos de SAP Business One, no son confiables. ¿Cuál es, cuál es, cuál es esa parte? Porque ahí es donde, por ejemplo, ahí es donde nosotros entramos a trabajar. No te gusta, bueno, no, no, no estás trabajando bien en tu sistema, ¿qué está pasando? Analicemos qué pasa. ¿No? Y el analicemos qué pasa es que muchas veces efectivamente la información no es depurada correctamente en el tiempo ideal y los datos a la final son datos, como tú bien lo decías, quien toma la decisión es la persona basada en unos criterios, valores, conceptos, números, pero esos números eh, son eh, causados, pues son generados, hablemoslo así, por un proceso que también se convierte en un proceso humano, o un proceso automatizado. ¿Cómo haces tú en los proyectos para decir sobre qué tipo de datos empezamos a hacer esos proyectos?
0: Sí, sí, dijiste algo interesante, y quiero bajarme al término PYME, porque puedo soltar todo un rollo de grandes, hay un término que se llama gobernanza de datos, ¿no? Que, que todo el mundo pueda, oye, hombre, el 90% de las empresas pequeñas no tienen gobernanza, dejémonos de tonterías. Sí. Y y, y aquí hay una situación. Yo a la gente siempre, dependiendo a quién le esté hablando, tengo que hablarle en su terminología. Si me siento con un director general, le digo, ¿cómo hace usted para hacer más dinero? Invirtiendo dinero. Eso de ahorrar costos es mentira. Sí, sí sí, sí ahorras ganas, pero para generar dinero hay que invertir Inviertas. dinero. Entonces vea, vea primero que el invertir en automatizar procesos, que es lo básico, le va a servir, no solamente para controlar, porque a lo mejor su mindset es controlar, controlar, que todo esté bien, sino para que no le haya una fuga, para que no haya un riesgo, para que alguien se meta por debajo en el Excel y le cambie el valor, para que no le haya un robo. Entonces, lo básico, básico es, nosotros hacemos lo que llamamos un assessment no, no es un assessment de millones de pesos, no es un, simplemente con una serie de preguntas y un formulario validar cuáles son los procesos que son eh, candidatos, ¿Eso? vamos a llamarlos así, candidatos, donde hay varios criterios, ¿no? Es, por ejemplo, este, ¿cuál proceso eh, dependiendo de lo que tú quieras eh, utilizar los datos para tomar decisiones? Como dices tú, aporta más para ganar más, porque todo el mundo quiere plata, todo el sí, mundo quiere plata. esa es la realidad. Pues Exactamente, entonces digamos ahí, oye, ¿cuál de esos tiene su, lo que llamamos sus fuentes o sus orígenes, los datos que están ahí más automatizados? Perfecto. Oye, este, ¿cuál de esos tiene más calidad? Y calidad, hablando en PyME, ¿no? ¿puedo yo meterme, tirar una serie de datos y con herramientas muy básicas, inclusive algunas que son gratuitas, te dicen, ah, el formato de este campo si sí es único, no está tal. Entonces, hacemos un, un pequeño análisis de eso y decimos, esto, este procesito, es el candidato de todos. Y a eso le sumamos una variable adicional que es, ya vimos más o menos los datos, es, de este proceso, ¿cuáles son las preguntas del negocio que te gustaría hacerles a ese proceso que a ti te darían, ¿verdad? Todo un ramillete de opciones para generar tus acciones o tus estrategias. Y entonces se vuelve atractivo. No voy a empezar por mi I wish. Eso no funciona, de verdad que eso no funciona. Porque él dice, es que quiero... Y, y, y yo, yo entiendo a los directivos, quiero, pero vamos a la realidad, doctor. si sí quiere, pero esto lo maneja en Excel, esto es un archivo, esto se lo mandan por correo. Y si nos ponemos a hacer eso, vamos a botar la platica. Entonces, vámonos por algo, volvemos a, vámonos al mundo real y hacemos una prueba pequeña con un proceso controlado que esté automatizado. No está automatizado. Hay herramientas, inclusive de BPMs pequeñitas, que te hacen automatización, haces cataloguitos, cosas, que serio, te cuestan 110 dólares al mes para crear un flujito y ya está automatizado. Entonces, cuando le hablas en esos términos dicen, ¡epa! Entonces, ese hacerme nos ayuda, Sandra, para precisamente decir qué tan preparado está esto para nosotros dar el siguiente paso. Y el siguiente paso es, vamos a hacer preguntas sobre lo que pasó Cómo están, la historia, lo famoso, porque hay gente que entonces se quiere ir como como ya va y ve inteligencia años artificial atrás. y cosas y 15 como años futuros receta de cocina, ¿no? Vas al kiosco en la esquina y ves ahí no de ahora inteligencia artificial y yo le digo Dios mío de verdad tra tranquilo, o sea el hecho de que el otro vaya en un Ferrari no significa que usted está preparado para manejar un Ferrari, entonces esa concientización hay que hacerla. Y decirles a ellos, mira, esto es lo más atractivo para ti y lo mejor que te puede funcionar. Todas las empresas son diferentes y a veces el gran problema de las empresas es que queremos optimizar lo que verdaderamente no, no deberíamos optimizar. Yo siempre he dicho, el problema de los grandes ingenieros es que queremos automatizar y procesar lo que no deberíamos hacerlo. Por su ego, no, 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 y por debajo corre menos tiempo y el directivo allá me dice, ¿a mí qué me importa? A mí deme el reporte. Exacto. Lo haga mano, lo haga mano, no, no me interesa lo que esté haciendo. Entonces, hay que unir esos dos mundos y buscar una línea media. No es fácil, son años de experiencia y tenemos que tener a alguien ahí, un consultor o un advisor que te diga, venga, venga, bájelo al mundo y está acá. Porque pues a veces viene el tema de los egos. Mi proceso es más importante que el tuyo.
1: Exacto.
0: Y, yeah, y ahí empieza el tema.
1: Empiezan los diferentes roles y cabezas que cuando la empresa internamente pelea cada uno por sus, como, se, como decimos nosotros, un poquito de islas independientes no, no logran el objetivo final. Y, y creo que has dicho algo muy interesante y muy importante y es ir bajando, ir aterrizando esto a la realidad. Porque bien lo hablábamos, hoy en día la tecnología nos está hablando de inteligencia artificial, machine learning, pero la realidad es que como empresas... Quizás nosotros no estamos preparados para montarnos en ese tren o en ese bus, pero que el no montarnos nos va a dejar atrás en el camino real de avance empresarial, avance organizacional, porque la realidad es que sí. Las grandes empresas tienen equipos, tienen expertos, tienen consultores, inclusive algunos de nuestros clientes no tienen personas del área de tecnología o de no piensan en un área de innovación. Entonces, sí es importante que nosotros empecemos a identificar hasta qué punto así seamos pymes, podamos ir avanzando como en estos escalones que nos permitan montarnos en ese tren que va a mil kilómetros por hora. Pero... Es un proceso,
0: Sandra, es un proceso evolutivo para redondear tu idea, donde irnos al carril de alta puede tener, puede tener. Y entonces es eso, no, y, y yo lo digo de una manera muy tonta y a veces se enojan conmigo algunos dueños, es que me fui a jugar golf o no recuerdo el nombre ahora del, del club este campestre muy, muy famoso en Bogotá donde uno va a echar cafecito y platicar ahí, entonces se encuentra con tal y dice yo ya puse un asistente cognitivo que me atiende a las personas y tal y, y hay un tema de ego, de, de pique y entonces si uno verdaderamente dice yo puedo instalar la tecnología de punta que quiera, gastarse la plata que quiera, no es que a mí no me sirvió lo más importante es lo que le digo a la gente cuál es el pain point, cuál es la situación que tú quieres mejorar, si eso verdaderamente te aporta lo estratégico, y después evalúe si esa tecnología u otra le ayuda. le ayuda. Pero no es, y a veces hay, perdón, vendedores o vendors que se aprovechen de esa oportunidad, y es válido, no estoy diciendo no, pero hay un poquito de ética profesional en el sentido de, de uno lo ve desde el punto de vista consultivo, es te voy a ofrecer algo que tú dijiste que era para esto, yo no te estoy vendiendo humo, ahí está, pero estamos conociendo en el fondo que eso no, no está asociado a ninguna necesidad o a un objetivo, entonces me da igual. En dos meses dicen, no, no me sirvió, y se le devuelve el boomerang al vendor, porque dicen, ahí es una mala experiencia. No, no, no es que tú no tenías asociado, el, la herramienta final es el cómo, pero necesitas un por qué, ¿Por qué? al principio.
1: Exacto, y, y ahí es donde podemos tener, como lo decíamos nosotros y algunos de nuestros clientes les decimos, podemos tener sub Business One y la herramienta como herramienta es muy buena y te va a facilitar muchas cosas, pero si tú como proceso y como organización y dentro de lo que tienes definido, pues no la estás utilizando de la mejor manera porque a ti no te funcionan X eh, situaciones, pues a la final no es problema de la herramienta en sí, es cómo estás manejando la estrategia o los procesos de tu negocio. Totalmente. Tips, ya para, para no alargar tanto, aunque yo contigo me alargaría como 10.000 horas. No, podemos, podemos tener
0: aquí abiertamente, Sandra, ya sabes, ahí somos socios, somos sí. en la parte de negocio, de, de, de partner, que la gente diga dos, tres veces, nos juntamos el próximo mes, hablamos otra vez, o entre 15 días, hay mucho tema de dónde cortar.
1: Hay algo importante y es que, nosotros eh, hemos estado en este proceso, como tú decías, bien de educar eh, la, en la forma de generar estos datos. Nuestro propósito real es poder hacer que estas pymes sientan que esas herramientas que tienen o que han adquirido por las que pagan mensuales realmente les ayudan en el crecimiento de sus negocios porque ese es el objetivo final de yo automatizar procesos o identificar o comprar herramientas que me ayuden, que a la final yo genere más ventas y pueda tener una escalación constante de mi negocio, pero cuando... Hace, hace poco cuando hacíamos nuestro workshop, hablábamos de algo muy bonito que ustedes tienen como producto que se llama Monar Analytics. Este producto que se vincula con Business One y me permite hacer como esta extracción de datos, realmente tiene como propósito ayudar a la gerencia, entrar a este mundo de directivos, es decir, porque hoy en día tenemos empresas que tienen su ingeniero de sistema, yo, yo como ingeniero, y lo hablo desde el punto técnico, yo como ingeniero te armo el reporte y demás, como tú me lo solicitaste, pero eso es estático, a la final tú necesitas analizar información dinámica, que entró una nueva factura, un nuevo pago, pues eso cambió, y a, a la final lo que estás analizando hoy en la mañana no va a ser lo mismo como esté en la tarde. Eh, ¿Cómo ves tú el tema de Monara como este, este paso a paso de volverme yo una empresa generadora de datos a una empresa que realmente hace uso analítico de esos Teniendo en cuenta lo que tú decías de que es un proceso, de que empieza con el mindset de que yo tengo que hacer preguntas a esos datos para tener respuestas concretas. ¿Cómo apoya Monara en eso?
0: Sí, gracias Sandra por preguntarlo, porque al, al final es un producto estándar que, que, que puede sonar así como hay una caja más, no una caja... Pero, pero, pero la oportunidad de trabajar de la mano con usted, de Decon, en poder promocionar este producto, va enfocado a poder mostrar a la gente, a, la, a las pequeñas y medianas empresas, o las MIPIME, como le llaman, este, de que el mundo de la analítica, el siguiente escalón, está a la mano de ellos. Estamos tratando, no estamos como dicen, reinventando la, la rueda o el hilo negro, como dicen en México, estáis inventando el hilo negro, sino que, oye puedes convertirte de una manera rápida y ágil, y ahorita doy la explicación, a que puedas tener analítica para esos procesos. Entonces, si ya usted tiene la automatización de un flujo, ya está en un primer nivel, que es es una empresa que transacciona, que guarda, que colecta datos, así uh -huh. le llamas, un, un, un data collector, ¿no? Y ahora, para saltar al siguiente nivel, Existen todos esos mitos, todo ese, ese tema de no necesito un ingeniero, no necesito esto y espere que la gente ya me está haciendo cosas o no. Y entonces lo que estamos tratando es decirle, no te preocupes, hay un plug and play. Es como cuando conectas la USB eh, y, y pues ya empieza a sonar la música. Entonces lo que, tratamos, lo que tratamos con esto es precisamente de primero que lo entiendan de esa manera donde ya hay un happy path, o hay un, hay un acortamiento de esa curva, porque lo que te estamos entregando para los que tienen SAP Business One es ya una lista de indicadores y de reportes dinámicos, ¿verdad? Para que tú simplemente los puedas reanalizar. ¿Qué significa esto? No es sentarme a ver. ¿Qué me gustaría preguntarle? Se hizo un estudio, un análisis con empresas, ¿verdad? Que utiliza SAP Business One, comercializadoras para los procesos más importantes y se analizaron y de ahí salieron toda una serie de cuáles son los KPIs más importantes, estos procesos, cuáles son las preguntas que la mayoría de los directivos se hacen y que les cuesta a veces. Y lo que hicimos fue acortar precisamente todo ese proceso desde cero de construirlo. Entonces, ya existe técnicamente un proceso que va, se conectas a Business One, tomas esos datos, hace varias cosas, ¿verdad? Y te los pone. Y entonces estamos diciendo, ok, yo solamente tengo que, Pagar por un servicio que está en la nube y no tengo que invertir horas hombre, consultoría, sentarme, preguntarle, oye, ¿cuándo me lo vas a entregar? Todo eso, ese proceso postraumático que han tenido en la actualidad y que simplemente entre un portal con usuario, contraseña y estoy viendo los datos de mi empresa. Entonces estamos acortando y dando los beneficios de manera inmediata. Ojo, significa que esa caja no es una caja negra, es una caja blanca, le llamamos ¿Por qué? Porque una vez que este directivo entiende que puede tener eso, lo primero que va a hacer es decir, ¿y puedo incluir esto? ¿y podría hacer esto? Entonces, esa solución que estamos entregando, podemos, junto con su área de tecnología, con el que sea, acortar la curva y decirle, esto ya está prehecho, mira, solamente es poner estas partecitas, incluyamos más preguntas, más cosas, y lo que estamos haciendo es un curso rápido de Aprenda a Bailar en tres sesiones, y a la cuarta usted se especializa en música cubana, o salsa dominó, o salsa newyorkina para que suene un poquito más, más general, pero es eso.
1: Pero existe algo importante, y es que para entrar a esa caja blanca, sí es importante que tengan como esos datos correctos, ¿no? Y la automatización como base para que eso funcione.
0: Esa es la estrategia, y no llegar como oye, mira, la analítica, el BI, y te construyo, y te hago, y te pongo, y entonces está el directivo acá, uy, no, y eso se demora tanto tiempo, sí. y no, tengo que venir más acá, y eso, lógicamente, cuando nosotros ponemos esa caja blanca y la conectamos, verificamos antes lo que dijimos, cuál es el proceso mejor, oye, pilas, los datos que están saliendo acá están, tienes que meterte, hay mucha gente que le da miedito, es que la factura está saliendo negativa entonces ahí volteamos con, con Decon y Decon dice, pere pere venga y acá hacemos algunos candaditos sí, o sí, cosas sí. Para, que el, para que el proceso de esa Business One mande, mande la, información la información correcta,
1: correcta. Sí, pero acorta,
0: acortamos totalmente es la idea de que ellos vean de que ese proceso puede ser tan ágil como en 15 días yo tengo lo que a lo mejor una empresa que me va a desarrollar me dice te cobro tantos millones en seis meses y en 15 días ya tienes toda una serie de dashboard. Tengo algo que después puedo customizar.
1: Y que hablas de algo muy importante, es que la gerencia siempre ha querido ver esos datos. O sea, cuando tú hablas de una pyme y que tiene SAP y que en su momento le ofrecieron SAP, le dijeron, usted puede tener la información en línea para analizar mejor sus datos. Y cuando empezamos a ver de que esos datos no, no los veo, como tú dices, ya armados y no tengo como esos eh, preinformes, pues se convierte en que yo quiero ver unos datos, pero no sé el horizonte, estoy a ciegas, entonces mejor ni los veo. Y, y creo que esta es una de las, de, de las cosas que nos ha gustado mucho trabajar contigo y con, con Monara, por, por el hecho de que vamos a, llevando de la mano a, a, a las personas y a los clientes en, en este proceso, como tú lo, bien lo decías, de analizar esos datos y de irles mostrando pues, beneficios que para ellos antes no existían o que de cierta forma querían trabajarlos, estaban en el radar, pero no sabían ni cómo empezar a hacerlos
0: Sandra, a mí me gusta mucho y, y, y siempre ha sido como medio metafórico y me gusta inspirar a mi equipo y entonces cuando estábamos construyendo todo eso, eh, últimamente he estado mucho en el tema Zen y hacer ya sabe, meditación en la mañana, porque uno se da cuenta que después de los 40 la vida hay que, hay, hay que seguir activo, hay pero que... Hay, hay que bajar el acelerador. Sí, sí, sí. Hay que bajar el acelerador por, por muchos temas. Y entonces, yo a la gente le explico lo siguiente: cuando está en eso, me gustaría tener, y yo le digo, bueno, aquí está esta caja blanca que sirve para esto, y me gusta mucho decirles algo que es: si no es aquí y ahora, es ilusión. Ese es un dicho zen que, que uh -huh. va mucho de la mano y, y pues aquí está <risa> tu ilusión. Te, te puedo ayudar a construir esa ilusión, pero mira que hay un caminito ya. Ya armado. Pre, Eso.
1: pre, la casa pre armado.
0: Eh, pre armado, exactamente. Y después le podemos poner el tercer piso, el cuarto, el jean allá arriba en el quinto y bueno.
1: Algo de lo que nosotros les decimos a los clientes eh, y, es, y es parte de nuestra filosofía es optimizar datos para que tú puedas analizarlos. Pero si tú no tienes la visión de, de qué quieres analizar o cómo lo vas a analizar, pues a la final los datos siguen siendo datos. No van a tener un resultado diferente a un registro de información en, llámese X sistema. Ya para ir finalizando, eh, Falco, ¿qué tips nos puedes dar? Eh, a, los, a los pymes. Ya nos has dado un montón de tips, el tema de mindset, eh, la información, pero tú qué dices, estos son aspectos claves que realmente sirven para empezar, para empezar en este proceso de analítica, para en un futuro no muy lejano, tú tener datos que realmente te permitan tener un análisis avanzado y, y poder trabajar como to con toda esta tecnología que hay a la mano.
0: Venga, yo a los directivos le digo, este, así como se arriesgan de con los ojos en la mano, así la y yo digo, ah, tome esta decisión y esto, y si no salió haga esto, este, arriesguese preguntando a los datos. Pierde menos en menos tiempo, y no porque yo viva del mundo de los datos o me haya apasionado de hace veintitantos años el mundo de los datos, sino que, Vayamos a los la, casos. La, las empresas que en este momento tienen ranking 1 en Forbes y que cotizan en bolsa, lo que están haciendo es utilizar los datos de los clientes. Y ustedes saben de qué estamos hablando. Y ahora Facebook le va a cambiar el nombre para evitar las broncas. Lógicamente, hay que utilizarlos éticamente. Entonces, es arriesgarse, ¿no? Hay gente que se arriesga a tomar decisiones sin, sin reporte, sin nada. Y yo digo, si está perdiendo plata ya, por lo menos si pierdes aquí, sabes en qué la perdiste, sí. de una manera chistosa, ¿no? Ese es, ese es como el tema de, de que hay que probar, hay que abrirse a otras formas de, de poder hacer las cosas. No no siempre la intuición, el sesgo cognitivo, porque siempre he tomado decisiones de esta manera, este eh, estamos a favor. El, el hombre en sí quien siempre quiere tener el poder de que las decisiones dependen de él. Pero vuelvo a lo mismo y mi frase es ciencia más arte. El arte es lo que tú dices y, y las ciencias son los datos que te va a dar una base y tú puedes seguir definiendo sí o no. Es, esa es la, la, la primera, no que es un tema más, más personal. Eh, el segundo es, hay que eh, si, si le llama la atención, hay que leer. Hay muchos foros desde el punto de vista de, de negocio o para también los técnicos. Hay demasiada información. Tú empezaste la plática así, entonces váyanse a foros, no a, a foros. Eh, que hablen el lenguaje suyo si es usted es un, un directivo no se vaya a meter en un foro técnico donde hablan de no 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 porque eso es lo que ahuyenta sí. vaya y busque foros como este donde podemos hablar de estrategias de dónde vaya sobre todo y busque eh, casos de la industria suya del tamaño de su empresa eso es muy importante que les demuestren y que la persona hable y diga mira yo hice estos intentos y, y me funcionaron, porque pues siempre nos invitan a Las Vegas y entonces sale por allá el Real Madrid que hizo inteligencia artificial para que ganaran el campeonato y ya sabes, eh, hay que siempre ponerse al nivel al de uno, eso, eso no significa que yo vaya hasta allá eh, esas lesiones aprendidas que te dan estas personas, te van a ayudar mucho para darte cuenta si, si eso lo puedes considerar eh, ese es, eso es muy importante y, y el tercer punto que, que yo diría es si tú eres de los que crees que tienes que potencializar un equipo interno, entonces es momento de a tu equipo empezar a especializarlo con cursitos, con cosas y, y, y esto, ¿no? Eh, yo siempre le digo a la gente, en vez de andar regalándole a la gente el, el, el fin de año, que la fiesta, que esto te voy a mandar un curso a ti donde, mira, este es lo último en charanga o inclusive a los clientes, te voy a regalar una consultoría de 10 horas para hacer tu mindset en vez de darte una fiesta o lo que sea. Soy mucho de dar conocimiento. El empaparse en ese mundo te va a dar a ti las bases o el, cono, el conocimiento de decir, ok, puedo empezar por acá. Que tu gente empiece a hacer experimentos pequeñitos, que a lo mejor te unas con una... Casa consultora donde te diga, bueno, yo te ayudo, te llevo de la mano. Estos experimentos son interesantes, muy, muy, muy interesantes. Y también, como último tip, es: esto es un tema maratónico. Sí, hay que, es de resistencia. No es un tema de que hoy lo tengo y tú me dijiste y a los tres meses ya tengo los resultados. Porque si así fuera, usted no seguiría siendo PyME. Muy bien. Perdón que lo diga, pero es la verdad, es un bueno. tema de de ciencia más arte y es poco a poco y vamos evolucionando y subiendo la escalera si usted mete en su equipo, como le dije, gente que le potencialice que usted sepa delegar y que tenga ideas y eso va a subir las escaleras mucho más rápido dicen por ahí que se puede llegar más rápido solo, pero se puede llegar más lejos con un buen equipo
1: Qué buenos tips nos acabas de dar, eh, gracias Falcon, porque para nosotros también como empresas es súper so, importante todo lo que trabajamos contigo, todo lo que nos retroalimentas y todo ese conocimiento que tienes, como lo digo yo como experto. Entonces eh, voy dándole las gracias a todos los que están viendo este video, a los que se conectaron, Soraya, Luis. A las personas que nos ven en repetición, muchas gracias por verlo. La idea de nosotros es poder brindarles un poquito de estos conocimientos que, que, que tenemos por aquí, pero más allá de que ustedes también lo apliquen en sus negocios. Falcón dijiste algo muy importante y es, yo me uno con equipo y voy escalando y voy creciendo. Y a la final, si yo soy una pyme que tiene esa business one o que está pensando en adquirirlo y que está empezando, ya llevo un camino recorrido. Posiblemente no estoy tan micro y, y realmente tengo una estructura, pero ¿cómo sigo creciendo en esta escalera? es la pregunta que que ustedes mismos, que la dejo para que cada uno se conteste en su empresa, pues muchas gracias Falcon a ti por, por este espacio por, por esta charla tan amena la verdad, como te digo, por mí seguiría mucho tiempo eh, Luis dice muy interesante todos los tips y sobre todo cómo se a, abordaron y pues nada, aquí de, de parte de nosotros de ahí conseguiremos abriendo estos espacios y estos canales para empezar a trabajar eh, un poco esta educación que creo que a veces como emprendedores, empresarios, micro, que no estamos tan eh, metidos en estos temas tecnológicos, pues se nos sale del radar. Entonces la sí. idea aquí es ponerlos un poquito y mover, poner a mover nuestras cabezas.
0: Venga, no, no, muchas no, gracias, gracias. Las veces que sea necesaria a Luisa a Soraya, a todo lo que se están tomando el tiempo de ver esto, porque lo más importante es el tiempo, y cómo lo invertimos, ¿no? Entonces, súper su, su, chévere colaborar con ustedes las veces que sea necesario y sobre todo aterrizar los conceptos al mundo terrenal. A veces no leemos un libro y te dijo, ¿cómo hago esto? Entonces, pregunten, ahí me tomo el atrevimiento, Soraya, de que si hacen preguntas ahí en la descripción cuando cuelguen el video o mandar un correo, a decons al que sea. Hombre, hay muchos recursos que podemos compartir, no solamente esas pláticas, sino muchas más cosas. Bienvenidos, ¿no? Nosotros encantados de poder compartir.
1: Claro que sí, muchísimas gracias. Pues le doy las, las gracias a todos. Y esto fue las ventajas de analizar los datos con SAP Business One. Bueno, hoy tuvimos a Falconer y realmente una persona que tiene mucho conocimiento y que quiere brindar mucho conocimiento y quiere ayudarnos a aterrizar pues como todo este proceso a nosotros las pymes y, y realmente muchas gracias por tu participación en la charla de hoy, no digo que es un webinar taller, más bien fue una charla entre amigos, <ríe> dando a conocer algo que es muy importante para los negocios hoy en día, muchísimas Venga. gracias, no hay nada feliz tarde. bueno, Cuídate mucho bueno, buena chao. tarde para todos